0: oramos a Deus, não vale vaso vazio, não vale vaso pela metade, mas queremos vasos, queremos ser vasos transbordantes, ser cheio, queira ser cheio, em nome de Jesus, você que está em casa, queira ser cheio, queira ser um vaso cheio, transbordante cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, boa noite amados, sejam todos bem-vindos, como é bom, é, como é gostoso ver esta igreja assim lotadinha, glória a Deus, você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite, é em comunhão com os irmãos, reunidos ali com os irmãos, para compartilhar bênçãos, para aprender da palavra de Deus, mas especialmente para colocar o coração grato diante do trono de Deus, para adorar este Deus que é vivo, é verdadeiro, tem olhos que veem, tem ouvidos que ouvem, e as suas mãos esten, são, estão estendidas para nos abençoar, para te abençoar, glória a Deus querido, amém, amém. Que você possa colocar aí o seu celular no modo silencioso, quero pedir que você, esqueça aí, é, nesta uma hora, é, as redes sociais, use ele se for, né, para é, é, usar a Bíblia, tá bom queridos? Amém, esteja atento à palavra de Deus, sei que nós chegamos aqui, cada um de nós chegamos aqui com expectativas, mas estamos diante daquele que supera, a todas as nossas expectativas, Ele está acima de todas as nossas expectativas, amém queridos? Quero ler com você, você pode procurar, abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, onde fala a respeito, de uma passagem em que há uma cura milagrosa de um paralítico. E esta passagem, ela está contida em três evangelhos, que são chamados os evangelhos sinóticos. É que eles repetem esses três evangelhos, é, as mesmas ações de Cristo, e, no entanto, com... É uma, uma visão de cada um desses evangelistas, uma visão diferente, onde é, um traz um tipo de detalhe, o outro faz outro tipo de detalhe, e nós juntando tudo isso, é, isso é, nos dá um, um crescimento, nos dá um aprendizado, porque são todos detalhes esses que aparecem. É, nesses evangelhos, embora diferentes uns dos outros, mas o contexto, a verdade é uma só: aquilo que, que aconteceu, que gira em torno daquilo que aconteceu, é a verdade, eles se repetem em todos eles, há detalhes diferentes. Então eu quero ler com você, a partir do versículo 17, é, Lucas 5, que diz: Num outro dia. Quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Quem tinha? Jesus. Amém? Aleluia. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo é, perante Jesus. Nada não tendo sucesso nesta tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto. Até o meio da multidão, bem diante de Jesus Cristo. Essa maca desceu no meio daquela sala, no meio daquele cômodo onde Jesus estava ali pregando a palavra, desceu bem ali no meio, bem de frente para onde Jesus estava. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, as escribas e os fariseus começaram a cogitar, quem é este que profere blasfêmias? Quem tem o poder de perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes, que censurais em vossos corações? De que vocês estão falando? Que é mais fácil, embora ele soubesse? Que é mais fácil declarar? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se então até aquele... O seu olhar até o paralítico declarou, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então naquele mesmo instante o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa louvando e bendizendo a Deus. E todos que estavam ali ficaram estupefados e glorificavam a Deus. E todos de grande temor exclamavam. Hoje vimos grandes prodígios. Amém, queridos? Este é o texto que nós vamos compartilhar nesta noite. Vamos conversar um pouco sobre ele. E gostaria que você prestasse atenção e que coloque-se dentro deste contexto como um destes amigos esse fato se desenrolou ali naquela cidade na aldeia de Cafarnaum na casa provavelmente de Pedro onde ali já é, Cristo já havia curado a sua sogra e era um lugar em que Jesus, ele passou muito tempo é, do seu ministério nesta cidade desenrolou-se ali naquela cidade Cafarnaum né? em aramaico quer dizer aldeia de Naum Cafar aldeia Naum, aldeia de Naum, e diz ali no em Mateus 9, que ele atravessou, Jesus atravessou o mar e foi para a sua cidade, ele considerava até a Cafarnaum, a aldeia, aquela aldeia, aquela cidade, como sua cidade, devido ao tempo que ele passava ali, porque ele fazia as suas expedições, ia para as suas missões e partia sempre dali, e ficava ali é, tempos, e, enfim, dependendo para onde ele ia, mas regressava também, ele sempre regressava para aquela cidade durante um período, né? E Mateus 4, relata o seguinte, ó, Jesus entretanto ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada a beira mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, olha o que Isaías profetizou, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz, aleluia! E aos que estavam detidos é, na região e sombra da morte, a luz raiou. Ali era um lugar de, de, de onde o povo estava. Perdido, o povo ali estava escravizado, o povo ali estava andando nas trevas, e Isaías profetizou que a luz ali chegaria, e a luz ali chegou, que foi Jesus Cristo, e nós sabemos que onde a luz chega, as trevas somem, as trevas se dissipam, as trevas deixam de existir, portanto amados, nós como é, a palavra de Deus diz que nós somos luz, que nós resplandecemos a luz de Cristo, onde nós chegamos, a luz chega, onde nós chegamos as trevas se dissipam, as trevas são destruídas, porque a luz ali chegou, a sua vida ali chegou, ah você estará, está chegando ali e resplandecendo a luz de Cristo, onde as pessoas começam a sentir naquele ambiente, um ambiente é, é, transformado, um ambiente que passa a reinar ali uma paz, passa a reinar ali uma luz, passa a reinar ali a presença de Cristo naquele ambiente, naquele lugar onde você chega. Amém, queridos? Que assim seja onde nós nos chegarmos, onde nós estivermos, onde nós adentrarmos, que chegue conosco, esta luz resplandecente do Senhor, ah, e muitas vezes, é, nós já ouvimos, certamente você já ouviu, eu já ouvi, oh, eu vi, eu notei, eu estava percebendo, que em você há algo diferente, aleluia! Nós somos a diferença nesta terra. A igreja do Senhor é a diferença nesta terra. Ah, no, no, no versículo 18, ali diz que chegaram uns homens. Em Marcos diz, fala que eram quatro homens. Ok, eram quatro homens que ali estavam, que ali chegaram carregando um paralítico. Os amigos do paralítico chegaram ali carregando. Diz a palavra de Deus que eles não conseguiram ali pelas é, é, nas, nas primeiras tentativas e eles foram. Eles não desistiram. Eles foram até o fim. Estes amigos anônimos até não sabemos o nome deles, mas a história das suas vidas chegou até dois mil anos depois. Embora estes homens anônimos, e com certeza por isso mesmo eles não faziam nada ali para é, sucesso próprio, para que eles ficassem famosos, não faziam nada ali para que a glória é, fosse deles. Mas eles faziam com o um único intuito de ajudar aquele amigo paralítico. E esses amigos amados, eles estavam dispostos a ajudar. Provavelmente levaram este paralítico em muitos lugares. Eles levaram em muitos lugares na medicina com certeza, nos recursos que haviam na época, talvez até no ocultismo, aí faz banho disso, faz banho daquilo, fecha o corpo, faz sacrifício para aquilo, é, tem essa história de fechar o corpo, né? recebe um, um benzimento para fechar o corpo, e nada disso adiantou. Medicina não resolveu. Embora a medicina resolva muitas coisas, porque eles têm a sabedoria, eles têm a capacitação de Deus. Mas não resolveu naquele caso, muito menos no ocultismo muito menos em cirurgia espiritual, não. aí eles estavam ali, eu creio, né, vamos conjecturar, estavam os cinco ali reunidos, já sabemos que nós não temos a capacidade de resolver o seu problema, mas vamos até o fim, não vamos desistir, o que vamos procurar? Teve um desses amigos que lembrou. Ouvi falar. De um certo Galileu. Ouvi falar de um certo Jesus. Que anda por aí. E ouvi dizer que ele faz. Curas. Que ele tem curado pessoas. Que ele tem feito pessoas enxergarem, que Ele tem ressuscitado pessoas, ouvi falar desse homem, eu soube que Ele está na região, ouvi dizer que Ele está na área, eles estavam ali reunidos, amados, ali houve conselhos, houve ideias, houve ali opiniões e certamente se este paralítico ele, ele estivesse sozinho ele não teria conseguido chegar até Jesus não teria conseguido a transformação, a cura o um milagre para a sua vida, e ali houve esses conselhos e nós sabemos que na, na, na multidão de conselhos nós encontramos êxito, encontramos sabedoria, conforme fala lá em provérbios no capítulo 15, no versículo de, é, 22 diz, onde não existe conselho, fracassam os bons planos, talvez entre nós aqui no nosso meio, quantos de nós não tentou fazer uma carreira solo, caminhar sozinho, andar sozinho, tomar decisões sozinho, sem ouvir um conselho, uma opinião de um líder, de um pastor, de um amigo fiel, conforme esse paralítico tinha ali, e se deu mal, decisões, tomadas erradas, que certamente nos causam consequências terríveis, né? não não vamos dizer que, que é inconcertáveis, não, porque temos um Deus que pode todas as coisas, consertar todas as coisas, mas não precisamos chegar a este ponto, se tivermos prudência, sabedoria e ouvir opiniões de amigos, de pessoas, amigos fiéis, pessoas mais experientes, talvez estamos, consertando coisas, de decisões erradas, decisões, tomadas, por impulso, sozinho, carreira solo, não ande sozinho irmão, não ande sozinho, tenha sempre, alguém ao seu lado, com que você possa, contar, contar, em todos os momentos tem alguém então esses amigos resolveram, vamos levá-lo até Jesus talvez esta fosse a última esperança talvez ali não tinha mais para onde eles correrem era a única esperança mas eu digo para você, era a esperança, era o lugar onde eles certamente encontrariam a solução. E eles foram, amados, e eles foram. Jesus então passou a ser a sua esperança, a esperança daqueles cinco homens, e eles estavam dispostos, amados a ir além, porque lá no, no versículo 19, diz a palavra de Deus, que eles intentaram passar pela porta, para levá-lo até Jesus, mas não conseguiram, foram barrados pela multidão, porque diz a palavra de Deus, que aquela casa estava abarrotada de gente, e certamente a porta ali estava entupida, ah, aquela multidão tentou parar aqueles cinco homens, mas eles estavam determinados, amados, ah, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho a certeza de algo na minha vida daquilo que é de Deus um propósito de Deus para minha vida nada pode me parar nada pode te parar querido não deixe que a multidão te pare não deixe que a voz da multidão te distraia há muitos ditados populares e, e verdadeiros, muitos mas este é venenoso esse é mentiroso a voz do povo não é a voz de Deus olha nos nossos dias o que nós temos ouvido olha para esses dias o que temos ouvido do povo, olha para esses dias o que temos ouvido da imprensa é que a, a minha família hum, não tem mais importância, não tem valor, a família não faz sentido, estão tentando empurrar na educação, nas nossas escolas, para os nossos filhos, ideologia de gênero, é a multidão, é o pensamento popular, amados. Não se distraia com a voz do povo não se distraia com o que tens ouvido aqui e acolá, mas permaneça focado no que diz a palavra de Deus a respeito de você, o que diz a palavra de Deus a respeito da sua família, o que diz a palavra de Deus a respeito dos seus filhos, Foque nisso amado. Eles não se deixaram deter. Eles não esmoreceram diante desta barreira de gente. Não se detiveram. Mas eles estavam dispostos a ir além. Eles estavam dispostos a chegar até a presença de Jesus com aquele amigo. Eles não pouparam esforços. Diz ali a palavra de Deus que eles subiram para o telhado. Eles subiram até o telhado para achar um lugar para descer aquele homem. E, e começaram a desmanchar aquele telhado, provavelmente na época, como é um lugar que não há muita chuva, e eu tive. É, tive junto com a Tânia, com a minha esposa, com o pastor Haroldo e um grupo de, de, de irmãos aqui da igreja, a irmos até, até Israel, visitarmos aquela terra, conhecemos lá, é, aquele lugar onde provavelmente a casa de Pedro, é uma sinagoga ali naquela aldeia, onde muito, embora em ruínas, muito provável e certo que... Jesus pregou lá então foi o lugar que a gente mais sentiu que estava assim, preservado né claro que nós não devemos é, é, viver de, de, de emoções, mas aquilo emocionou, atravessar o lago de, da Galileia né, desde Tiberíades até Cafarnaum um pequeno porto lá, onde hoje é Claro, é explorado o turismo, mas é, é, aquela região ali, ela é cercada, ela é preservada, então é, tem muito ali ainda é, dos costumes e, e, e das coisas, objetos da época de Jesus Cristo. Foi muito bom. Então, eu estava dizendo que aquele telhado, como chove pouco, muito provavelmente de palha e, e, e de pau a pique, barro, enfim, eles fizeram ali uma abertura. E eu digo para você: se eles não conseguissem ali, eles iam derrubar aquela parede porque eles estavam determinados a apresentar aquele amigo, apresentar aquele homem diante da face do Senhor, eles estavam determinados a levar aquele homem a estar face a face com Jesus, aleluia, determinação amados, nós precisamos ser determinados. Eles não pouparam esforços, porque diz: não tiver, não tendo sucesso naquela tentativa, eles foram logo procurando outra maneira. Barreiras se levantaram. Multidões se apresentaram diante deles para fechar o horizonte deles, para tirar a esperança dele. As barreiras se levantam diante de nós, multidões se levantam diante de nós para ofuscar a nossa visão. Não se deixe levar por essas barreiras, não se deixe vencer por essas barreiras, por estas vozes que vêm até o teu ouvido. Não é a voz de Deus, voz de multidão não é a voz de Deus, a voz de Deus amados, é isso aqui... não há outra voz amados o que está fora daqui não é a voz de Deus o que está fora daqui é voz de multidões que quer te tirar dos caminhos que quer te afastar dos planos de Deus para tua vida e para tua família eles subiram porque desistir amados não era uma opção para aqueles homens eles eram homens amigos amigos de verdade e amigos é para essas coisas esses amigos anônimos estavam determinados nenhum deles pensou em desistir ah não Desta vez eu não vou, quem sabe... A hora que apareceu um outro Messias... Um outro Jesus... Afinal de contas... É, oh, nós já ouvimos tanto... Ah, é, lá tem alguém que faz... Lá, lá no outro lado tem alguém que realiza... Ali tem outro que, que dá uma, uma benzida... Nenhum deles pensou em desistir... E quero te dizer uma coisa... Aquele homem paralítico precisava desses quatro porque diz a, a palavra de Deus que a maca ali daquele telhado do teto daquela casa ela foi descida assim e eu vejo como se é, quatro cordas uma amarrada em cada canto e cada uma dessas cordas um desses amigos segurando e baixando e baixando aquela maca e de repente aquela maca estava no chão, eu creio que aquele homem olhou e viu Jesus, em carne e osso, na sua frente, uau, uau, pensa na emoção, você é um desses, você está lá em Cafarnaum, participando desta operação, operação de milagre, operação de transformação, aleluia, desistir, não era uma opção, houve ali momentos de muita tensão, estresse, mas eles precisavam estar unidos, eles tinham um objetivo em comum, a igreja do Senhor, tem um objetivo em comum, a igreja do Senhor, anda numa visão, a partir do momento, amados, amados, que a igreja não tem uma só visão, basta ter duas visões, já passa a ser divisão, diz a palavra de Deus, que não prospera, então eles estavam ali, numa visão, estavam ali, num objetivo, ah, eles não tiveram sucesso a primeira vez, mas tentaram novamente, e talvez você tenha fracassado, uma, duas, três, talvez inúmeras vezes, em algum projeto, não desista querido, não desista, o sucesso está logo ali, não desista, é de Deus, não pare, o diabo não está ainda é, preocupado com quem começa algo, mas Ele está preparado, e Ele está ali é, em movimento, com os seus capetas, para que você desista no meio do caminho, Ele está preparado, está sempre em ação, para levantar barreiras, para tentar te impedir, para fazer com que você desista, não desista, não desista vá até o fim o reino de Deus não é para aqueles que desistem ah, o reino de Deus é para aqueles que permanecem para aqueles que permanecem até o fim a vitória está ali na frente talvez você tenha orado por seu marido talvez você tenha orado por sua esposa talvez pelo seu filho que está escravizado pelas drogas não desista não esmoreça A vitória é certa Isto é promessa de Deus Para a minha e para a sua vida Crê no Senhor Jesus Seja salvo Tu e a tua casa É palavra do Senhor Toma posse nesta noite Na sua vida Em nome de Jesus Crê no Senhor Jesus Aleluia Aleluia desistir, não é uma opção para um filho, não é uma opção para uma filha de Deus, você entendeu meu irmão? você entendeu minha irmã? não é opção, siga em frente, prossiga, a bênção está ali, logo ali na frente, passe, sacrifique, o objetivo daqueles homens era levar aquele paralítico, não vamos desistir, diziam eles, vamos prosseguir, nós vamos conseguir, não importa a dificuldade, o nosso objetivo é deixar ele cara a cara, face a face com Cristo, não há multidão, não há barreira, não há impedimento, não há telhado que possa nos impedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem declarado isso, você tem declarado isso a Deus, tem declarado isso ao inferno, tem declarado isso às pessoas, amém fé ah havia ali um ambiente de fé porque no versículo 20 diz a palavra de Deus observando a fé que aqueles homens demonstravam uau Deus o Senhor Jesus ele não resiste Há um coração que crê, amados, e aqueles homens estavam ali unidos, unidos, ligados, porque diz a, a palavra do Senhor, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céus. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem. Olha só. Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus ele não diz, olha dá, ligam aí, estejam juntos, estejam em comunhão em intercessão, em oração pedindo numa só voz, num só espírito a um só Deus que talvez eu farei, não ele nos garante que fará olha a importância, amados de estarmos unidos, de estarmos numa visão, de estarmos ligados num só coração, ligados num só espírito, e diz, olha, aí então Jesus declarou, vendo aquela fé daqueles cinco homens, lógico que o paralítico estava com toda aquela fé, e não era diferente com aqueles homens, quatro homens que o trouxeram até ali é, Jesus vendo aquilo ele não resistiu ele disse ó oh glória, homem os teus pecados estão perdoados ali começou começou aquele burburinho começou aquela fofoquinha ali dos fariseus aquela fofoquinha ali dos doutores da lei, é, é ele disse, é, quem ele pensa que é, quem ele pensa que é, que é? diz, ah os seus pecados estão é, perdoados, é, ele está falando isso, é porque ninguém está vendo né, é fácil eu dizer, olha os teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo, e Jesus conhecendo a malignidade dos seus pensamentos, Deus conhece os meus pensamentos... Deus conhece os teus pensamentos, amados... Diz a palavra de Deus... Que Ele esquadrinha os nossos pensamentos... Aleluia... Glória a Deus... Ele esquadrinha os nossos corações... Sabe tudo o que se passa ah, na nossa mente aleluia, que os nossos pensamentos sejam, então os pensamentos conforme Paulo nos diz lá em Filipenses, no capítulo 4 diz, concluindo caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, que for honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e algo que seja excelente, tudo que aquilo que, que é de bom, que traz bênçãos, nisso pensai, é esses pensamentos que nós temos que ter nas nossas mentes, nos nossos corações, então eles pensavam ali, é, é fácil ele vir para cá é, falar da palavra, falar da palavra de Deus, de, de dizer teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo mesmo, e Jesus conhecendo então os seus pensamentos, ele disse, ele perguntou para eles, o que que é mais fácil então eu dizer é, teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, pega a tua maca, pega a tua cama e vai para a tua casa o que é mais fácil dizer, e eles certamente é, estavam ali é, é, conversando entre si, claro que, que dizer que os pecados estão perdoados porque ninguém está vendo, então Jesus disse levanta-te levanta-te, pega a tua maca e vá para a tua casa, aleluia aleluia, aleluia mas certamente amados quero falar aqui para você para Cristo Cristo como Deus, não há nada, diz a sua palavra, há algo demasiadamente difícil para eu fazer? Não, é o Deus do impossível, então bastava, basta uma palavra de Cristo, ali há transformação, ali há curas, ali há milagres, mas... Ah, a salvação o perdão dos pecados isso para Jesus como homem fazia toda a diferença, era motivo de sofrimento, porque para o perdão do pecado daquele paralítico envolvia a sua vida ele precisava entregar-se ele precisava sacrificar-se para dar a vida eterna àquele paralítico perdão da minha vida, a minha salvação, a minha vida eterna, a sua salvação, o perdão que você recebeu, a vida eterna que você recebeu, porque essa é a nossa esperança, custou um alto preço, Jesus pagou o preço, Jesus entregou-se naquela cruz, sofreu, perdeu a sua última gota de sangue naquela cruz, até que ele se esvaiu, até o líquido, aquele soro, foi derramado, do seu corpo, naquela cruz, então, quando Cristo diz, quando Ele disse para cada um de nós, teus pecados estão perdoados, ah, isso custou um alto preço, amados, isto custou um alto preço. Então ele disse, olha, então homem, é, levanta-te aí desta maca, toma esta maca e vai para tua casa. O que ele fez? Ah, ele saiu meio capengando, amados, saiu meio... E assim, capengando, mancando, carregando a marca com muito custo. Não, a palavra de Deus diz que ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Ele foi completamente curado. Isso quer dizer que Deus o Senhor Jesus não faz nada pela metade, a bênção é completa, a vitória é completa, o milagre é completo para a sua vida, espere no Senhor, espere no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, aleluia! aleluia, os amigos amados estão dispostos a ajudar, os amigos estão dispostos a ir além, o desistir para os amigos não é uma opção eles estão dispostos, abnegados a levar os seus amigos até a presença de Cristo, levar os seus amigos a estar face a face com Cristo, aleluia Aleluia. E aí você que, que é, se colocou dentro desse, desse contexto. Esteve ali como um destes amigos. Ou talvez você esteve aí se perguntando. Puxa, quantos amigos eu tenho? Ah, talvez até pensou em nomes, começou contar nos dedos, poxa eu tenho acho que eu tenho uns quatro desses amigos ou talvez um, dois ou oh, nenhum mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite a questão é não é quantos amigos eu tenho não é se eu tenho estes amigos dispostos, a pergunta é, se eu tenho sido como um destes amigos, dispostos a ajudar, enquanto não levar a solução, Não vou descansar. Estou disposto a ir além. Estou disposto a me sacrificar por este amigo. Estou disposto a levar este amigo à face de Cristo. Estou disposto a não desistir tem muitos muitas pessoas ao nosso redor basta olharmos para o nosso lado mesmo aqui dentro deste lugar necessitando como um desses amigos deste paralítico se não fosse estes amigos este paralítico talvez não tivesse chegado até a presença do Senhor porque ele por si só ele não conseguia se mover ele estava simplesmente Deitado, ele obteve ali a vitória, talvez, é, não diz a palavra de Deus se ele era um paralítico de nascença, mas, talvez ele até tivesse família e filhos, pessoas que dependiam dele, e ele ali, impotente naquela cama, mas, teve alguém que se importou com ele, Teve alguém que se importou com a sua vida. Teve alguém que se compadeceu com a vida daquele homem. Ah, que nós sejamos como um destes amigos deste paralítico. Amém, queridos? Vai ficando de pé que nós já ultrapassamos nosso horário
1: que sejamos amigos
0: como Jesus, João capítulo 15, versículo 15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco seja um amigo de Deus, seja um amigo daquele ah, que está aí ao seu lado, talvez com tantas necessidades, Pai, muito obrigado Senhor, conforme no início aqui desse culto, no nosso louvor, nós, ah Pai, nós é, é, clamamos a Ti, nós falamos a Ti para que o Senhor nos enchesse, ah, nós queremos, queremos estar transbordando da tua glória, transbordando do teu poder, transbordando do teu Espírito Santo, para aí sim podemos exercer este papel tão digno, este papel tão importante, este papel tão de Deus como estes amigos deste paralítico Pai, ah Deus, em nome de Jesus, continue nos enchendo Pai, ah Deus, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria e da Tua graça Pai, ah e que sejamos Senhor, como um destes amigos do paralítico Pai muito obrigado Senhor, somos gratos a Ti Senhor, ah Deus pelo que Tu tens feito nas nossas vidas, mas especialmente pelo que Tu és, pelo que Tu tens sido, para cada um de nós Senhor, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.